0: Continuamos en este día con la lectura del Evangelio de Marcos, en este caso del capítulo 1 de los versículos 29 al 39. Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron todos te andan buscando. Él les respondió vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas porque para eso he salido y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. La buena noticia del evangelio de hoy es esta. Quien viene a nuestro encuentro es el Señor que nos toma de la mano y nos levanta de nuestras fatigas, nos cura las heridas y nos libera de nuestras amarguras y soledades. La curación de la suegra de Pedro nos dice a todos que es posible vivir bien y encontrar vida en plenitud, vida buena y bella. Sugiero meditar en base a tres escenas hoy. En primer lugar, la actitud de Jesús en la casa de Simón, el hacerse cargo de la curación de la suegra que está en cama con fiebre, que pareciera que no tiene nada de extraordinario. Incluso algún exégeta, intérprete de la Santa Escritura, afirmó que este, el de hoy, de la curación de la suegra de Pedro, era un milagro desperdiciado. Pero nos invita a tener actitudes de solicitud activa y a no hacer discursos teóricos sobre el sentido del dolor... sino cumplir gestos que liberan el sufrimiento. La fiebre es signo de fragilidad y preanuncia la muerte... de la cual cualquier enfermedad es indicio. El texto de hoy nos dice que enseguida que entró en la casa... le dijeron que esta mujer se encontraba con fiebre. Es que el dolor no se puede esconder como tampoco se puede ocultar la fatiga, la discapacidad, las fragilidades y los miedos. Quien sufre no debe ser marginado, sino puesto en el centro, ya que no hay nada más sagrado y urgente que liberar del dolor y de la soledad, de la fatiga del vivir. Porque todo lo que interesa al corazón con amor digno es meritorio de la atención divina y se convierte en oración auténtica. Delante del dolor humilde de una mujer anciana, Jesús da su respuesta. Se hace cercano, próximo. No evita encontrarse. Sabe que la caridad es aséptica en el sentido que no produce infección, sino curación. La caridad alivia, restaura, cura. La enfermedad requiere una atención relacional. Quien está enfermo requiere la presencia del otro. Un día, en el momento más solemne de su vida terrena, Jesús dejará como testamento a sus amigos de entonces y de siempre y hoy nos lo dice a nosotros. Hagan esto en memoria mía. Aquí se revela como un Dios que toma la mano. Un gesto muy simple. Pero valioso, aprieta a su criatura como para transmitir fuerza y calor. Al tomar la mano, está realizando un gesto de enamorado, con un deseo de dar afecto, porque quien sufre pide esto: a alguien que le tome la mano y esté con él o con ella. Vuelvo a insistir: es un simple gesto que parece poco, pero es mucho. Y puede bastar para cambiar y salvar una vida. Dar una mano es restituir un futuro. Equivale a decir, tienes una vida por delante. Dar una mano es un gesto recreativo que restituye nuevo vigor. Dona una fresca vitalidad. Se convierte en un bálsamo que acaricia y alivia. Luego de este gesto de Jesús de tomarle la mano a la suegra de Pedro que estaba con fiebre, la mujer se puso de pie y comenzó a servir. Dos verbos claves aquí. El primero, egeiro, ponerse de pie, que equivale a resucitar, empleado para la curación de la hija de Jairo en Marcos 5.41 y para la misma resurrección de Jesús en Marcos 14.28 y 16.6. Es un gesto que hace resucitar al otro, acercarse a aquel que está enfermo, o solo, o triste, o abandonado, o experimentando la angustia o la depresión. Es un levantar para comenzar a vivir cielo en la tierra. Dar una mano es aportar cielo, Cielo donde ya no habrá más muerte, ni luto, ni lamento, ni dolor cuando Dios secará las lágrimas de nuestros ojos, dice Apocalipsis 21.4 y también el texto de Isaías 25.8. Jesús la levanta, la resucita, Egeiro. Pero el otro verbo es diaconei, diaconía, que no es un simple servir la mesa, sino que es sinónimo de seguir a alguien, en este caso a Jesús. Aquí se produjo el milagro del servicio. Da la mano, esta mujer se pone de pie, Jesús la resucita y ella comienza a servir, que es seguir a Jesús. ¿Cómo discernir nuestro seguimiento a través de la calidad del servicio que ofrecemos cotidianamente? ¿Cómo no recordar aquí también a Job que en medio de su dolor y enfermedad hace llegar su grito insistente a Dios que al final le confirma que su sufrimiento no es una condena o un castigo, tampoco es un estado de lejanía de Dios o un signo de su indiferencia? De su corazón herido y sanado de Job, brota esa conmovida declaración al Señor que resuena con energía en Job 42.5 «Te conocí solo de oídos» pero ahora te han visto mis ojos. San Camilo de Lelis, que luego de su conversión se dedica a servir a los enfermos, pedía a todos aquellos que lo ayudaban en esta loable tarea, hay que poner corazón en las manos. Me pregunto y te pregunto si, ¿sí? Cuando hacemos el examen de conciencia al anochecer o al atardecer del día, nos hemos interrogado acerca de si hemos servido, si hemos resucitado a otros y si hemos puesto corazón en las manos. Porque entonces significará que nuestros gestos, tal vez pequeños, como el de curarle la fiebre a, Pe a la suegra de Pedro, de parte de Jesús, gestos pequeños pero que se convierten en extraordinarios. El segundo cuadro, cuando estaba oscureciendo, Jesús salió en búsqueda de un lugar tranquilo para orar. Orar. ¿Qué es orar? Te diría que es refrescar el corazón, fortalecer la fidelidad y potenciar la gratitud. Esto es lo que hace Jesús. Quiere refrescar su corazón, que se ha dado por entero. Pero además fortalece su sí al Padre y potencia la gratitud. Creo que esto también nos podría servir para preguntarnos si estamos convencidos de que nuestra oración es esto. Jesús vive la oración intensa no como un deber a cumplir para complacer al Padre, sino como un beber de la fuente. No como un deber, sino como un beber de la fuente. Recibir el alimento necesario para luego abrir las manos y el corazón y transformarnos en alimento de otros. Es lo que Él hizo cuando se quedó en la Eucaristía. Jesús sabía inventar y buscar los espacios secretos que dan vida y salud al alma espacios de vida interior, de un intenso y fecundo tú a tú, ya que la oración es el incienso del amor. Y el amor requiere intimidad, si es que quiere ser fecundo. También nosotros deberíamos inventar y buscar los tiempos de oración Tiempos secretos, pero que dan vigor. Buscar y recrear esos tiempos y momentos para un fecundo tú a tú con Dios. La oración es luz que ilumina el tiempo y la vida con sus inevitables zonas de sombra. Pero la oración también vuelve suaves los espacios áridos, los de esas preguntas, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo que vivir esta experiencia? Tercera y última escena, Jesús dice, vayamos a otra parte. Se sustrae del baño de la multitud y busca otros lugares, a otras personas, a otra humanidad para ayudarla a que esté bien y pueda vivir mejor. Nos hace entender que la iglesia no es un club privado, sino que es una comunidad, es el pueblo de Dios. Vayamos a otra parte. Nos viene a enseñar que la fe es itinerante, nómade, no sedentaria. Porque creer implica buscar la realización de los sueños, comprometer otras vidas, estrechar otras manos, abrazar a otras soledades, caminar junto a otros peregrinos en búsqueda de un lugar donde cantar la vida y reposar el corazón. Dios te bendiga hasta mañana si era si lo quiere.